0: Preghiamo con il salmo centesimo, cento, salmo breve e intenso che chiama raccolta per entrare là dove c'è il Signore, che è nel Tempio che è nella situazione umana, che è nel Tempio definitivo che è Gesù, salmo cento, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Preghiamo. Acclamate al Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza.
1: Riconoscete che il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo.
0: Barcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome.
1: Poiché buono è il Signore, eterna è la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
0: Questo Salmo l'abbiamo pregato in previsione del racconto, della contemplazione, della circoncisione, del nome dato a Gesù e al suo ingresso Nel Tempio.
1: Abbiamo terminato la volta scorsa il racconto della nascita, dell'annuncio dei pastori che vanno e verificano chi è il Salvatore, il Messia, il Signore. E dopo la nascita Gesù capita come a tutti. L'ultima puntata sarà che morirà, ma è la penultima per Gesù e anche per noi. E la puntata successiva alla nascita è la circoncisione dopo otto giorni, dopo quaranta giorni l'ingresso nel Tempio, il suo primo viaggio a Gerusalemme, che figura tutta la sua vita che sarà un viaggio a Gerusalemme, poi finalmente viene accolto. Abbiamo visto che nel giorno della nascita è accolto dagli esclusi del popolo i pastori di umili ecco adesso viene accolto dopo che sarà accolto dagli esclusi viene accolto anche da due pie persone i pastori erano molti persone pie sono due figura dei giusti che l'accoglieranno e Simeone accogliendolo fa il famoso canto col quale la sera termina la chiesa le sue preghiere a compieta quindi è un brano molto articolato quello che abbiamo anche se molto unitario che ci dicono il significato dell'esistenza di Gesù nel suo primo apparire dopo la nascita.
0: Si può già dire che è articolato un po' in sei nuclei, in sei parti che sono, possono essere oggetto di preghiera, di contemplazione per ogni giorno della settimana, quella settimana che abbiamo dinnanzi. Vangelo di Luca, capitolo secondo dal 21 al 38 e quando furono compiuti otto giorni per circonciderlo allora fu chiamato il suo nome Gesù come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo e quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di Mosè lo condussero su a Gerusalemme per presentarlo al Signore come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio che apre il grembo sarà chiamato santo per il Signore e per dare il sacrificio secondo quanto è detto nella legge del Signore una coppia di tortore o due pucini di colomba. Ed ecco c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone e quest'uomo era giusto e pio in attesa della consolazione di Israele. E uno Spirito Santo era su di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore e venne nello Spirito al Tempio, e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio e disse, ora sciogli il tuo servo, o Signore, secondo la tua parola, in pace, perché i miei occhi videro la tua salvezza che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce di rivelazione per le genti e gloria del tuo popolo Israele. E suo padre e sua madre erano meravigliati di quanto si diceva di lui. E li benedisse Simeone e disse a Maria, sua madre, «Ecco, egli è qui» per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione, e una spada trapasserà la tua stessa vita, affinché siano rivelati i ragionamenti di molti cuori. E c'era Anna, profetessa, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Ella era avanzata in molti giorni, Aveva vissuto con un uomo per sette anni dopo la sua verginità e da vedova fino a ottantaquattro anni, e non abbandonava il Tempio, rendendo culto notte e giorno con digiuni e suppliche. E sopraggiunta in quella stessa ora celebrava Dio e parlava di Lui a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme.
1: Ecco, questo testo ci presenta i primi passi di Gesù fuori dalla grotta di Betlemme e ci presenta così in modo molto semplice qualcosa che ci sta molto a cuore. Gesù che entra secondo la legge nel popolo dell'Alleanza, lui che riceve il nome, e lo possiamo chiamare per nome, Poi Lui che è il Signore che entra nel Tempio, con le parole dell'ingresso del Signore nel Tempio termina l'Antico Testamento e dice che sarà un giorno tremendo, quel giorno. E l'attesa di tutto l'Antico Testamento è che il Signore ritorni nel Tempio e faccia fuori tutti gli ingiusti del mondo e finalmente Dio regni sulla terra e Gesù entra nel Tempio. Vediamo come. E poi lo Spirito Santo lo fa riconoscere a Simeone e a una vedova. Ci fermiamo sui vari quadri, dando degli spunti sui quali potrete poi fermarvi e contemplare durante la settimana un punto al giorno, e vedrete quanto è ricco ogni spunto.
0: E quando furono compiuti otto giorni per circonciderlo, allora fu chiamato il suo nome Gesù. Come chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo.
1: In genere noi diciamo che il giorno finisce, perché qui dice che i giorni sono compiuti? Che differenza c'è tra il compimento e la fine? Può dire finiti gio- otto giorni?
0: Perché il tempo così come lo intende la scrittura, come lo intende il Vangelo, è gravido di eternità, quindi non è che scorra o, come dice la traduzione, passa semplicemente, si compie. È un tempo che non si consuma ma piuttosto si riempie.
1: Ecco, è ben diverso dal tempo passato, dal tempo finito, dal tempo trascorso, dal tempo compiuto. Un tempo che si riempie, il tempo è vita. La vita non è che passa si riempie, è un compimento vuol dire che ha un fine e, tu, e andare verso il fine è diverso di scomparire, vuol dire aver raggiunto l'obiettivo quindi aver realizzato mentre dire finiti otto giorni vuol dire che tutto è finito, come la vita finiti gli anni no, invece si compie e dopo otto giorni lo circoncidono secondo la legge Circoncisione è il segno dell'alleanza tra Dio e il suo popolo Quell'alleanza che il popolo aveva già trasgredito prima di riceverla Ricordate Mosè che era sul monte e il popolo già aveva il suo vitello d'oro Dio l'ha rinnovata, ne ha fatte tante di alleanze E siccome il popolo, cioè noi le trasgrediamo sempre Dio ha detto che farà un'alleanza nuova e eterna E per fare un'alleanza nuova ed eterna Bisogna farne una che non si rompa mai. Come si fa a fare un'alleanza che non si rompa mai con un altro che la rompe sempre? E Dio ci è riuscito, in Gesù. Gesù è il sì totale di Dio all'uomo ed è il sì totale dell'uomo a Dio e porta su di sé tutta la maledizione della rottura dell'alleanza lui stesso quindi in lui si compie l'alleanza perché la compie dalle due parti e poi gli danno il nome Gesù ecco vorrei che ci fermassimo su questa parola Gesù c'è la preghiera del cuore che consiste nel ripetere questo nome Gesù come uno ripete il nome della persona amata e del pulsare del cuore innanzitutto eh, chiamare per nome colui che è il nome da cui proviene ogni nome tutto esiste per lui in vista di lui, attraverso di lui colui che non ha nome, non puoi nominare ha un nome e lo posso chiamare Gesù chiamare per nome vuol dire far esistere in fondo una persona esiste se la chiami per nome Esiste per te, ma anche per sé, perché se nessuno mi chiama non ho nome, non ho identità. E per questo la gioia di uno che si sente sempre chiamare per nome, tranne che magari in casi di arresto o altre cose, ma se va scoperto. Perché il nome è la relazione, è l'alleanza, prima il nome avete mai avuto la sorpresa quando un bambino vi chiama per la prima volta per nome vi sembra di esistere, di nascere esistete per una persona anche Dio finalmente esiste a un nome lo posso chiamare per nome quindi avere una relazione con lui colui che, di cui tutto parla ha un nome e un volto preciso e pensate anche alla gioia di Dio finalmente di poter essere chiamato per nome di poter esistere per noi, Lui che è amore. E questo nome è il centro del cristianesimo. La nostra relazione con Gesù è quella relazione che ci fa esistere come siamo, figli nel figlio, figli del Padre, pieni dello Spirito, capaci di voler bene a sé con lo stesso amore col quale ci ama Dio, Scoprire la propria dignità, scoprire la dignità di tutti gli altri, scoprire la propria missione nel mondo, che è quella di rivelare questa gloria dell'amore, sta è chiamare per nome. Nella preghiera potreste non fare altro che dire questo nome. Noi siamo della compagnia di Gesù e Sant'Ignazio ci teneva al nome Gesù, dice piuttosto sopprimerla ma non sopprimere quel nome. E tutta la scrittura parla di Gesù, di quest'uomo. E la vita eterna sarà contemplare nella sua umanità la nostra umanità che è Dio, la sua umanità. Chi ha visto me ha visto il Padre. E noi leggiamo il Vangelo per conoscere Gesù, che è il volto del Padre, è il nostro vero volto di figli. E non è un'entità astratta, astratta, è Gesù. E Gesù lo può chiamare chiunque, anzi nel Vangelo di Luca chiamare Gesù per nome, sono soltanto dieci lebrosi. Il capitolo diciassettesimo. Poi il cieco. Il capitolo diciottesimo. E il malfattore. Proprio. Il
0: capitolo ventitresimo, proprio il finale.
1: Quindi nessun giusto può chiamarlo per nome, perché Gesù vuol dire Dio salva.
0: E' bisogno che uno si senta perso per sentire il Signore Salvatore.
1: Non è che lui ci voglia perdere, ci vuole dare la salvezza, perché la nostra salvezza è quella di essere ciò che siamo, figli. E in relazione con lui, con questo nome, diventiamo noi stessi. Questa è la salvezza. Come se salvate un documento, non è che vi aggiunga qualcosa al documento che ve lo stravolge, salva quel documento che se no va perso. Così la nostra umanità è persa senza questo nome. E quindi sono state almeno un giorno su questo nome. E' la sorpresa di chiamare Dio per nome, da amico a amico, da qualunque sia la mia posizione, malfattore, eh, lebroso, cieco, non capisco niente, mi sento immondo. No. è il mio diritto a conoscerlo e a chiamarlo per nome. Qui potremmo fermarci tutta sera, ma ci fermeremo anche gli anni successivi se ci siamo, è la vita è eterna, quindi andiamo avanti.
0: Mi piace l'idea poco fa esposta, cioè che è chiaro Dio è vita, Dio è gioia e però chiamarlo per nome non mi sembra un azzardo, ritenerlo qualcosa che lo fa vivere ancora di più, lo fa gioire ancora di più. Proseguiamo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo condussero su a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Ogni maschio che apre il grembo sarà chiamato santo per il Signore e per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, Una coppia di tortore o due pulcini di colomba.
1: Quando sono compiuti i giorni della purificazione, cioè dopo 40 giorni. Ora, il testo è sempre attento anche ai minimi dettagli. (coughs) Dopo 40 giorni, aggiunti ai nove mesi della gestazione di Gesù, aggiunti ai sei mesi del Battista, che rappresenta la promessa, esce esattamente il numero di 70 settimane 490 giorni che è quanto profetizza ancora l'Arcangelo Gabriele al profeta Daniele in Daniele 9,24 sul compimento delle promesse di Dio finalmente Dio arriva e aggiusta il mondo e cosa fa Gesù? va a Gerusalemme È la sua prima andata a Gerusalemme poi ci sarà la scappatella a 12 anni e poi c'è il cammino della sua vita che punta a Gerusalemme. Quindi è l'anticipo di quello che sarà poi la prefigurazione di quello che è la realizzazione del viaggio, il santo viaggio, andare a Gerusalemme, andare a presentarsi al volto di Dio per vedere il proprio volto. Ed è tutto il cammino di Gesù. ci fa vedere il volto del Padre proprio a Gerusalemme sulla croce amando i fratelli totalmente e però la visita del Signore al Tempio, se ricordate anche l'ultimo capitolo della Bibbia del Primo Testamento Malachia 3 dove dice, verrà il Signore nel suo Tempio cosa farà? sarà fuoco che brucia tutti, tutte le ingiustizie e poi sarà lisciva per il clero cloro al clero e fuoco al resto Era... cioè, brucia tutti insomma e sarà giorno di vendetta e di macello non sopravviverà nessun malfattore sterminerà ogni iniquità dalla terra siccome siamo tutti iniqui ci stermina tutti ecco Gesù fa il suo ingresso nel Tempio chi è? è questo bambino proprio così stermina ogni iniquità questo bambino e chi accoglie questo bambino ha vinto ogni iniquità, ogni ingiustizia, e realmente entra in comunione con Dio.
0: Vieni in mente il Salmo 8, dove si dice «Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli». È un bimbo.
1: E Gesù ha, avuto, ha fatto un errore in fondo nella sua vita, e che si è sempre suonato in tono minore. la nascita sì, c'erano anche gli angeli, ma l'hanno visto i pastori, gli altri hanno visto un bambino, e basta. Avessero visto chi era lui, tutti l'avrebbero accolto e adorato, sarebbero prostrati ancora adesso dopo duemila anni. Poi doveva arrivare col cavallo, con la forza, con i carri armati, far fuori tutti, viene con l'asinello. Avrebbe dovuto venire sul trono della gloria, giudicare tutti, arriva sul trono della croce a salvare tutti. È il difetto di Dio questo tono minore. È beato chi ha gli occhi per vederlo. E il segno del Signore è sempre questo tono minore che non fa scalpore non alza la voce sulle piazze non rompe la canna fessa non spegne il lucigno fumigante viene sempre come ultimo di tutti il più piccolo di tutti per essere accolto perché Dio è amore e l'amore si fa piccolo per essere accolto e proprio in questa piccolezza compie il giudizio distrugge il Tempio distrugge la falsa immagine di Dio che abbiamo con tutta l'ingiustizia che ci prospera in questa falsa immagine, sia clericale, sia che politica. Quindi veramente questa prima visita di Gesù al Tempio eh, è la realizzazione della grande profezia di Malachia, di Dio che viene a compiere giustizia sulla terra. Questo bambino...
0: Che tono minore mi viene da pensare che per tutta la Bibbia pare sia stato detto che... 365 volte si dice da parte di Dio: Non temere. ecco, Per disinnescare il terrore che si può avere di Lui, deve adottare il tono minore.
1: E poi, perché si portavano al Tempio i bambini? Perché ogni primogenito, anticamente c'era il sacrificio del primogenito, perché la vita è di Dio: se dai la vita a qualcuno, Dio è geloso, ammazzalo. Così Dio è contento e poi tu saprai che il secondo, insomma, te lo lascia, il primo no. Ecco, questa è un po' la concezione del sacrificio dei primogeniti, non così in Israele. In Israele si presenta a Dio il primogenito per dire che il primogenito e tutti gli altri sono dono di Dio. Noi tutti siamo Suoi e a Lui apparteniamo. Quindi è riconoscere la piena libertà dell'uomo, del primogenito e degli altri che seguono perché sono uguali al primogenito, la piena libertà dell'uomo che è figlio di Dio uguale a suo padre, a sua madre, a tutti gli altri. Quindi è un riconoscere la sorgente della vita, non un sacrificarlo alla sorgente della vita.
0: Se Dio è la sorgente della vita, non è che ingoi, possa ingoiare, desideri, voglia ingoiare la vita.
1: In fondo è proprio l'eucarestia questo, già, il ringraziare del dono e quindi vedere dietro il dono il donatore, e quindi la garanzia della vita, e allacciare il dono alla sua sorgente. Per cui non presentarlo al Tempio, non presentarlo a Dio e ritenerlo mio vuol dire che l'ho già distrutto, non sarà se stesso il presentarlo a Dio e lasciarlo a Dio vuol dire che finalmente se stesso è libero e si realizzerà pienamente come lui vuole, e come Dio desidera quindi è un grande gesto questo che esprime la grande dignità dell'uomo
0: proseguiamo ed ecco c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone e quest'uomo era giusto e pio in attesa della consolazione di Israele e uno Spirito Santo era su di lui e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo del Signore. E venne nello Spirito al Tempio e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le sue braccia e benedisse Dio
1: c'era un uomo poi c'era una donna sono due uno e una principio di tutti gli altri che accolgono il Signore che viene nel Tempio e quest'uomo aveva avuto in rivelazione dallo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è l'attore principale del Vangelo di Luca. È lo Spirito che scende su Maria, alla fine sarà lo Spirito che scende sulla Chiesa per farci concepire Gesù, è lo Spirito che scende su quest'uomo per farlo accogliere, è lo Spirito che apre a Lidia il cuore per accogliere le parole di Paolo, lo spirito, cioè che l'amore tra padre e figlio, è l'attore di tutto. Tutto ciò che Dio fa, lo fa nel suo amore.
0: Qui per tre volte è detto che nello spirito si muove, parla, compie dei gesti questo uomo.
1: E noi viviamo sempre in qualche spirito, dipende da quale. Ecco, se è lo spirito di Dio, lo spirito dell'amore con lo spirito dell'egoismo, dell'interesse, eccetera. Ecco, e quest'uomo era in attesa della consolazione. La consolazione, il consolatore è Dio stesso, che è l'Emmanuele che sta con, per cui non siamo più soli. Attendeva il Signore che viene. E gli è stato rivelato che non avrebbe visto la morte prima di aver visto il Cristo Signore.
0: Simeone eh, vuol dire Dio ha ascoltato, cioè la sua attesa viene compiuta.
1: Ecco, questo Simeone è di cosa, oltre che una persona reale, Ecco, è figura di tutta l'attesa bimillenaria di Israele che attende il Cristo del Signore. E finalmente il Cristo del Signore viene e le sue braccia secche dell'attesa finalmente fioriscono del dono della vita.
0: Della donna si dice l'età, di questi 80 anni, di questo non si dice l'età. e eh, lì. Ad Immemorabili.
1: Eh sì, Cam-
0: tira a cantare fino a quando non
1: vede il Signore, è la storia della nostra vita, alla fine lo vediamo e del mondo intero. E che cosa ha Simeone? Ecco, in Simeone mi sembra esce l'espressione più bella di tutti i Vangeli. Accolse tra le braccia Gesù non esce questa espressione di nessun'altra parte accogliere tra le braccia colui che l'ha atteso dalla creazione del mondo che è il Signore stesso del mondo che è stato promesso ce l'ha in braccio che vedete sono tutte scene da contemplare molto a lungo dal nome in poi perché sono troppo belle inutile anche spendere parole ma fermate fare... avere tra le braccia Queste braccia ormai bimillenarie che attendono, è tutto il desiderio dell'umanità che attende il Cristo, il Signore, il desiderato, ce l'ha tra le braccia. Ed è figura di ogni uomo, chi è il Signore? È colui che è consegnato nelle mani degli uomini. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo consegnato a voi. Cioè Dio è uno che si consegna a noi nelle nostre mani, nelle nostre braccia come nostra vita. E Simeone ha la sorpresa di averlo tra le braccia e di tenerlo. Non si dice neanche di Maria che l'aveva tra le braccia, si, si dice che la fasciata è deposta. È bellissima questa immagine.
0: Simeone, l'affermazione è l'affermazione che davvero l'attesa non è delusa da Dio. Molte cose, forse le persone anche, noi stessi, deludiamo, ci deludiamo. Dio non delude, mai.
1: E poi cosa fa Dio? Ti si mette nelle braccia. Prima si fa chiamare per nome, poi. Sono testi veramente sublimi, ma non bisogna spendere parole, stateci su, ecco e sostituite i vari personaggi del racconto. E poi si capisce la reazione di Simeone a questo dono inatteso.
0: Il canto di Simeone. Ora sciogli il tuo servo, Signore, secondo la tua parola, in pace perché i miei occhi videro la tua salvezza che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce di rivelazione per le genti e gloria del tuo popolo Israele.
1: È il canto eh, che si prega con pietà, che conclude la giornata, che conclude la vita. Quando hai tra le braccia lui puoi concludere la vita, prima no. Se no che vita è? Il senso della nostra vita è l'abbraccio con Lui. E allora dice, finalmente sciogli il tuo servo, Signore. In greco servo c'è schiavo, e Signore c'è dinastà. Eh, Potente. Sciogli perché? Perché prima era legato a vivere, era condannato a vivere, fino a quando non avrebbe visto il Messia. Finalmente può sciogliersi perché ha tra le braccia il Messia quindi la sua vita ha veramente una soluzione non è più la condanna a un'attesa infinita di qualcosa che non viene e qui si capisce che cos'è allora che poi condanna la vita vuol dire condanna alla morte la nostra non è una morte ma l'abbraccio con lui allora lasciami andare che è bello che è la sazietà non so se c'è un bel canto di Bach ich habe Genug, che è il canto Il num di mitis, bellissimo sembra questo canto di abbandono e di pienezza di gioia. Secondo la tua parola, mi avevi promesso che l'avrei visto, ora finalmente lo vedo, non sono più condannato né a vivere né a morire.
0: Secondo la tua parola, perché appunto Dio ha ascoltato, e questo è il significato ancora, Mm dico, di Simeone. Mm
1: E questo canto, dicevamo, è il canto della sera perché noi possiamo sciogliere gli ormeggi e salpare verso la vita perché abbiamo la vita tra le braccia e quindi ci sciogliamo da questa vita, da questa schiavitù della morte perché ormai la morte non è più morte ma è l'abbraccio con Lui. E questa salvezza che ho tra le braccia io l'hai preparata per tutti i popoli, popoli tutti. Ed è una luce questa salvezza che poi ho io tra le braccia per tutte le genti, le genti sono i pagani e sarà la gloria di Israele, il primogenito, il primo che ha accolto il Messia e che lo dona al mondo intero. Quindi in quel bambino che ha tra le braccia, Simeone, vede oggi un Salvatore, il Cristo Signore. E finalmente la sua vita è compiuta, non è più persa, e non vive più sotto l'incubo del fallimento, della paura della morte che lo tiene schiavo per tutta la vita. Finalmente la vita fiorisce,
0: e le braccia di questo vecchio, della vecchia, antichissima attesa, stringono la vita. E gli occhi vedono la luce. Suo padre e sua madre erano meravigliati di quanto si diceva di lui. E li benedisse, Simeone, disse a Maria, sua madre, ecco, Egli è qui per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele. Segno di contraddizione. Una spada trapasserà la tua stessa vita, affinché siano rivelati i ragionamenti di molti cuori.
1: Ecco, Giuseppe e Maria sono meravigliati di queste parole. Simeone li benedice e poi dice a Maria... Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione. Cioè, la vita di Gesù è scandalo per tutti, nessuno accetta un Messia così, neanche i discepoli cadranno anche loro, neanche il suo popolo cadrà anche lui, tantomeno gli altri che lo uccideranno, siamo stati noi romani a ucciderlo. Se tutti cadiamo, siamo scandalizzati di un Dio piccolo e vulnerabile che porta su di sé il mare del mondo, eppure proprio questo è causa di resurrezione per tutti. Cominciando per primo da Maria, che sarà la prima a vedere il risorto, dagli apostoli, che finalmente capiranno il mistero nel quale non avevano creduto e per questo l'hanno tradito, rinnegato e l'hanno abbandonato, e così via tutti gli altri. Quindi Gesù è veramente caduta e resurrezione di tutte. Caduta non nel senso che lui faccia cadere l'uomo. Lui è scandalo perché davvero ci presenta quel pensiero di Dio che è la vita che fa cadere il nostro pensiero di morte, e contro di lui si infrange. E proprio per questo è resurrezione per tutti. E anche Maria trapasserà una spada nella sua vita, è la spada della parola, della parola della croce. Sarà la prima ferita dallo scandalo della croce Maria a perdere il figlio così. E sarà la prima a risorgere, ad accettare questo scandalo. E proprio questo segno di contraddizione vuol dire segno contraddetto e che contraddice, è un segno contraddetto da tutti gli uomini che contraddice tutti i pensieri vani degli uomini per svelare i falsi ragionamenti dei cuori e rivelarci la verità di un Dio che ci ama così. E quindi fa la profezia della passione del Signore, il buon Simeone. Quindi è già contenuto il futuro del Vangelo in questa visita al Tempio, in questo racconto dello scandalo della Croce e della resurrezione.
0: Sì. Simeone pronuncia questa che è una benedizione e una predizione. Vengono in mente le parole di Paolo, prima lettera ai Corinti, capitolo primo, dove dice «Ma tu cerchi segni di potenza?» è «Chiaro, Gesù è scandaloso». Non è potente, certo. E tu cerchi una soluzione che sia intelligente, ma quello che offre Gesù, la sua esistenza, soprattutto la sua morte, la croce, è vera stupidità. Traduzione che ho tra mano adesso, guardo e dico, dice è stoltezza, stoltezza è bella, oppure anche follia. No, è stupidità, in greco dice proprio stupidità. Cioè altre cose si possono scegliere. Altri metodi, non questi, però per quelli che credono è potenza di Dio. Dopo Simeone, Anna, c'era Anna, profetessa, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Ella era avanzata in molti giorni, aveva vissuto con un uomo per sette anni dopo la sua verginità, e da vedova fino a 84 anni e non abbandonava il Tempio rendendo culto notte e giorno con digiuni e suppliche e sopraggiunta in quella stessa ora celebrava Dio e parlava di Lui a quanti attendevano il riscatto di Gerusalemme
1: ecco, Anna vuol dire grazia di Dio Fanuele vuol dire volto di Dio. Aser, Asher, vuol dire felicità, fortuna. Ecco, questa donna ha per grazia di Dio la felicità, la fortuna di vedere il volto di Dio. Quindi questa donna rappresenta tutta l'umanità il cui destino è vedere il volto di Dio e riflettere in sé lo stesso volto. E questa donna è vedova, Dopo i primi sette anni, supponendo il matrimonio a 13 anni, più o meno, quindi è vedova eh, da 64 anni, ecco, rappresenta tutta l'umanità che è vedova perché non ha lo sposo, la sua altra parte. L'altra parte dell'uomo è Dio. Questo finalmente ha la fortuna di vederlo faccia a faccia e di giuire per la presenza dello sposo come lo sposo giuisce della presenza della sposa e quindi rappresenta questa donna le nozze finali della Gerusalemme celeste quando l'umanità si incontrerà con lo sposo e già predetto in questa vedova e sostanzialmente siamo tutti vedove in attesa delle nozze e lei finalmente Celebra Dio, mentre prima digiunava, e fosco, suppliche, e digiuni, notte e giorni nel Tempio, finalmente celebra Dio in quella stessa ora, richiama l'ora della croce, esce la parola ora, e parlava di Lui, celebra Dio e parlava di Lui, del bambino, a chi aspettava il riscatto, la liberazione. Questo bambino è la liberazione di tutti ecco, il consiglio è quello di fermarsi un giorno su ogni scena la prima, la circoncisione e il nome di Gesù la seconda, il Signore entra nel suo Tempio la grande attesa di disastri la fine del mondo la fine del mondo è questo bambino che entra nel Tempio, così terza scena Seguite bene il testo, Simeone che l'ha tra le braccia, lo accolse tra le braccia. La quinta, la quarta scena, scusate, è Ora lascia, non dimittis, ecco il canto dei salvati, di chi può ormai vivere in pace la vita. Perché la notte non è più notte, la morte non è più notte, ma è l'abbraccio col Signore. Poi quinto la profezia, che era l'anticipo del Vangelo, rivelata a Maria, la Madre: questo qui sarà caduta, scandalo per tutti e risurrezione per tutti. Tutti inciamperanno davanti al mistero del Suo amore. Che dà la vita per noi, nessuno lo riconoscerà, e proprio in questo che Lui dà la vita per noi in modo incondizionato, finalmente tutti riconosceremo la gloria e risorgeremo. E sesta scena questa donna, Anna, grazie del Signore, Fanuele, volto di Dio, Asher, Azer, la felicità, ecco di chi è vero da 64 anni e finalmente incontra quello che è il suo vero sposo.
0: Ecco, accanto a questo suggeriamo qualche testo, in qualche modo a uh, rinforzo, ma qualche testo come beh, il Salmo 100 che abbiamo pregato, 199, poi dall'Esodo, capitolo 3, 13, 15, Sempre dall'esodo, capitolo tredicesimo, 11-16, già citato il profeta Daniele, capitolo 9, 20-27, già citato Malachia, capitolo 3, dal versetto primo innanzi, e dal libro del profeta Isaia 54, 1 e seguenti, 62, 1 e seguenti, e da ultimo, circa la paura della morte, dell'insignificanza, dello scacco da cui siamo liberati, Ebrei 2, 14, 15. Ecco, qui terminiamo.
2: Eh, Buonasera, Eh, io volevo chiedere se eh, quella famosa spada, che lei ha detto che è la spada che trafigge Maria, è la parola, eh, volevo chiedere se, eh, se è possibile leggerla in altri, in altri modi, cioè anche rispetto al problema del dolore, se può essere letta anche in altri modi.
1: Sì, è la parola dello scandalo, della contraddizione della croce, quindi è chiaro. Ma quando si intende parola nel Nuovo Testamento la parola è proprio la parola della croce con quel che comporta per Maria ma anche per tutta l'umanità e il problema è quello del dolore, del male
0: Ma credo appunto che anche nella iconografia tradizionale la Madonna con, con le sette spade così cioè per dire l'infinito dolore mm.
1: e poi una cosa strana nei Vangeli che non si insiste tanto sul dolore come in certi film
0: per non citare qualche film?
1: E non si tradiscono le emozioni, si dice la realtà e come la si supera. Mentre noi abbiamo forse un gusto del dolore che stiamo lì a rimestarlo all'infinito peggiorandolo, mentre invece il dolore è capito bene. Morire in croce non è una cosa, anche per Maria perdere i figli in quel modo. Ma ha detto con sobrietà una spada ti trafiggerà il cuore stop addirittura in linguaggio simbolico perché nessuno la punta però vale di più di infinite scene madri e si dice però che questa è la spada della parola che salva tutti alla fine perché è la parola della croce che è caduta e risurrezione è scandalo e vita per tutti
3: eh sì, ho notato che alla fine eh, proprio del commento diceva che Eh, questo bimbo sarà risurrezione per tutti e scandalo per tutti però c'è scritto per molti allora io lo prendo come un buon auspicio sono contento, così ci sono dentro anch'io specie nella risurrezione però volevo capire perché eh, ha detto per tutti
1: il termine molti vuol dire anche moltitudine cioè per tutti difatti anche nelle parole eucaristiche versato per voi e per tutti si dice vent'anni fa o trenta si diceva è per molti poi un detto per molti in italiano vuol dire qualcuno sì, qualcuno no invece è un semitismo per dire le moltitudini, cioè tutti
2: eh, volevo chiedere eh, in relazione al tenere tra le braccia Gesù è già e diciamo nel, nel brano quello sui pastori si parla di contemplare questo bambino cercare di immaginare Maria che lo prendeva in braccio però credo che sia un po' poco soltanto immaginarlo no? cioè il, la fantasia aiuta poco poi a vivere eh, la relazione con Dio no? mi domandavo già la volta scorsa in che modo possiamo abbracciare questo bambino Gesù adesso come esperienza no?
1: ma c'è chi dice che la fantasia aiuta poco in realtà noi tutto quel che facciamo lo facciamo per, per la fantasia ciò di cui non hai un fantasma, dicevano i medievali un'immagine non esiste per te, noi comprendiamo sempre in fantasma, dicevano anche l'intelligenza, cioè in un'immagine della realtà che abbiamo sperimentato e anche tutti i mistici, prendendo San Francesco d'Assisi che ha inventato il presepio, Sant'Ignazio vuole utilizzare la fantasia, siccome noi agiamo sempre con la fantasia, che la fantasia sia davvero una fantasia da Dio, non di quelle brutte cose che vediamo. E il Vangelo lavora sul nostro mondo fantastico. Ci presenta delle scene, dei racconti che agiscono nella nostra fantasia per farsi immaginare e quel Dio di cui non abbiamo immagine, ne abbiamo l'immagine attraverso il racconto che è il volto di Gesù, poi. più importante è la fantasia. Immagina di tenerlo in braccio. Vedrai come cambia la tua vita.
2: Sì, ehm, non è che, che Dio voglio...
1: sia così. Tutte le speculazioni su Dio non valgono questa immagine di tutte le religioni, comprese le più sublimi, che si sollevano da terra. Che Dio sia per che accoglie in braccio. Prova a vedere cos'è. Se se mi trovo una speculazione più alta, teologica e mistica di questa. Scusa, vorrei dire un'altra cosa, però però io volevo dire questa che è importante, scusa.
2: Sì, volevo solo chiederti ancora una parola anche su... eh, Ti ringrazio, diciamo, di questa prima... Eh, anche sull'altro aspetto cioè eh, come esperienza proprio di vita eh, chi possiamo abbracciare noi oggi eh, come faceva Maria con Gesù o in quel senso intendevo dire
1: ricordate Francesco che ha abbracciato il lebroso per esempio madre Teresa quindi si può anche Sant'Ignazio è lo stesso con un appestato cioè il conoscere che lì è il Signore ti fa agire diversamente con chi hai davanti chiunque esso sia soprattutto quelli che non vorremmo guardare sono Lui
4: una cosa che mi interroga profondamente è questa cosa cioè Cristo, il figlio di Dio è entrato in Gerusalemme su un asino eh, nasce povero mm, fa una vita da povero tanto da non avere neppure un do, dove, dove dormire mi chiedo ma com'è possibile seguire una persona così se, quando l'uomo è portato al trionfalismo è portato che ne so, a, a seguire l'uomo che, che è pieno di denaro che, che gira col transatlantico Eh, per farsi notare ecco, com'è possibile seguire un Dio così non non era meglio che si presentasse in altro modo per avere più discepoli più persone che lo seguissero davvero
1: di questi ne abbiamo tanti oggi che per avere tanti discepoli si presentano così, ma Dio ci liberi da quegli uomini sono quelli che fanno le guerre ammazzano, ci sfruttano fanno la miseria nel mondo e ci fanno fessi tutti Dio ce ne liberi ci libera facendo il bambino Molto astuto Dio. Se no saremo tutti schiavi e rincemiti.
4: Sì, ma pochissimi possono capire. Tutti lo
1: capiscono, che non... tranne, tranne, tranne... Difatti dice abbiate voi poveri che lo potete capire. Ma chi si... io no. E alla fine lo capiremo tutti perché alla fine tutti saremo poveri. Forse di fare le scarpe poi ce le faranno anche a noi presto o tardi e alla fine poi c'è la grande livella che ce le fa a tutti qualcosa di uguale, allora capiremo che cos'è la vita. È veramente ciò che hai saputo accogliere, amare, le relazioni positive che hai saputo stabilire, questa è vita. L'altra è morte che semina morte, e non dà felicità. Dà inquietudine, guerra, invidia. Potenza, arroganza, stupidità, perché poi non capiscono più niente, è accecato uno che è così. Per fortuna che non si è presentato così. andava ammazzato subito se si presentava così Dio. E invece l'abbiamo ammazzato perché si è presentato in modo diverso, vedi? <ride> e questo è il segno di contraddizione. Quel che dici tu è proprio il segno di contraddizione che è qui per la caduta e la risurrezione di tutti mentre se si fosse presentato in altro modo sarebbe stato solo per la rovina di tutti e basta saremmo tutti sudditi tremanti di questo prepotente che dominerebbe davvero tutto il mondo e nessuno si può ribellare se Dio avesse voluto fare il padrone poveri noi gli altri più o meno ci riescono per pochi anni e poi si sgonfiano come Erode si dice si disanimalò un angelo lo punse e si sfiatò mentre tutti dicevano parli da Dio, parli da Dio si sfiatò roso dai vermi già in vita, tutta la sua vita è stato un roso dai vermi
0: comunque come provocazione mi è sembrata buona questa che è stata fatta (ride) molto perché non l'ha fatto così però mi viene in mente ancora quello che altre volte pure abbiamo detto qui che Certo Dio lo riteniamo perfetto, ma se ascoltasse i nostri consigli potrebbe migliorare.
5: Io volevo contemplare la scena della presentazione del Signore, nel senso è, eh, c'è un soggetto indefinito, lo condussero, condussero il Signore per presentarlo al Signore, cioè come il Signore si presenta a se stesso, diciamo. Non so, c'è un modo in, con, in cui, cioè, come noi, anche possiamo presentare il Signore al Signore. E poi un'altra piccola cosa... Come disse
1: il Signore al mio Signore, lo dice sì, Gesù. Sì,
5: <ride> E poi, non so, a volte quando, quando, guarda, quando dice uno Spirito Santo era su di lui e, e gli era stato rivelato dello Spirito Santo, cioè a volte sembra che non so, mi sembra che si parli di due spiriti diversi perché senso l'ha tradotto con un articolo indefinito e l'altro con l'articolo definito mi faccia capire
1: perché so. il primo in greco è senza articolo quindi fa da articolo indefinito e l'altro ce l'ha e prima lo mette indefinito perché lo spirito santo non è lo spirito santo che penso io è uno spirito santo che io non penso Dopo aver detto che uno che io non penso, dice lo spirito, c'è cioè quello lì che ho detto prima. Cioè non gli sfugge nulla al testo, è sempre calcolato bene. Così come si dice di Gesù, non che è il Salvatore, un Salvatore, perché noi l'avremmo pensato giustamente come diceva il precedente. E non dice che è il Signore, ma un Signore. E non dice che è il Cristo è un Cristo, diverso da quel che, cioè, senza articolo determinato vuol dire che non è determinato da me. È uno che io non pensavo e che verrà determinato dal racconto. Poi dopo uso l'articolo perché è quello detto prima. Eh. Ma è bello anche accorgersi di queste piccole cose nel testo perché ci si accorge come in realtà tutto parla ed è tutto preciso anche, sì.
4: Eh,
3: io volevo chiedere... Eh... Quanto influisce invece una traduzione sbagliata nel nostro nostro, eh, concetto di pensare Dio? Prima si è parlato, eh, Gesù è povero, nato in una grotta. La grotta, da quello che so io, era la continuazione della casa. Eh, La traduzione sbagliata si parlava da da secoli, che non c'era l'albergo, era soltanto la parte esterna della casa. Eh, si parla che Gesù era povero, però il, la traduzione giusta non era falegname, da quello che so io, ma carpentiere o comunque una persona che sapeva lavorare, di Giuseppe. Perciò non era neanche l'ultimo dei poveri come personaggio. Era
1: un mobiliere della Brianza? Un no, mobiliere no, però
3: costruttore di case, se non sbaglio. La traduzione giusta...
1: Perché no, non c'era il boom edilizio però dopo, cioè,
3: tutte queste traduzioni in italiano no, eh, o in altre beh, lingue quanto influiscono dopo sì. nel nostro pensiero sì. il modo di pensare Dio ancora sbagliato Cioè, se no. prima era sbagliato il modo di pensare no. Dio adesso quanto
0: possono influire voglio
1: dire, quello che stai dicendo tu sono interpretazioni che ho letto anch'io anche di autori esimi ma che non rispondono alla realtà sono interpretazioni Spero eh, che non interpretino così anche la croce, che è un'interpretazione, se, uno, se non è povero uno che muore in croce come bestemmiatore delinquente, che non ha dove posare il capo, non so chi è povero.
3: No, su quello che ecco. come, eh, Poi come dopo... che sono, però su, su altre cose... E
1: dopo si... quella cosa non era l'albergo, ma è il luogo dove si slacciano le bestie, la e la il caravanserraglio, non c'era posto neanche lì. Se non è povero uno che non c'è posto neanche lì, e poi abbiamo, il testo...
3: abbiamo tutte queste traduzioni no. sbagliate che ci, ci...
1: No, beh, ci sì. cambiano un attimino di pensate. però restando sul testo anche si capiscono altre cose cioè come il testo usa delle parole in quel caso che richiamano direttamente la grotta del sepolcro il luogo del calvario e invece dell'albergo non va basta adesso chiudiamo invece... perché l'ho già spiegato tre volte fa, e invece dell'albergo c'è la parola catalima che esce nell'ultima cena dove si dà impasto, quindi vuol richiamare la povertà estrema dell'Eucarestia, della sua morte, della sua sepoltura. Quindi certamente non è fuori luogo. Se poi uno, sai, una parola vuol tradurla diversamente, è anche possibile in greco, però non risponde ai fatti e soprattutto al valore che dà l'autore nel contesto.
3: Un'altra cosa, della, la spada di Maria eh, è una cosa che si ritrova in Luca anche in, negli Atti degli Apostoli dopo la, predicazione di Piet, eh, la, la prima predicazione di Pietro, dopo che lui appunto ha parlato di... Eh, del...
1: non, è che si, non è che si trovi la spada dopo la, la predicazione, si trova che Execentesan cioè furono colpiti, trafitti, ma ah, non si usa la è, parola è la, spada. È la, è la stessa cosa? No, non è, è la stessa sento... parola, no. Qui a Ronfire, comunque è la trafittura, cioè la trafittura del cuore di qualcosa che ti colpisce mortalmente dentro e ti cambia, sì. Mentre è la stessa che si usa di Gesù in croce quando sarà trafitto, in Giovanni.
6: Um, io, volevo, io volevo tornare un attimino a quello che ha detto questo fratello prima su... Uh, eh, Dio che si è manifestato in un modo talmente discreto che forse si, si manifestava in un modo più eh, potente allora senza arrivare a quei livelli no? ma mi, mi faccio delle domande sul mistero della salvezza perché un Dio che dichiara che vuol salvare tutta l'umanità e rimane così critico che tanti vivono onestamente tutta la vita senza conoscerlo e vivendo male, adesso va bene che siamo salvati per la nostra fede e per la morte di Cristo in croce e non per le nostre opere, però le, le opere no, non sono così da, negle, da, da, da dimenticare, no? E poi questa nostra libertà che, che lui ci lascia in un modo quasi sconsiderato a volte, insomma per me questo è un mistero.
1: Detto molto bene Martino, è un mistero, (ride) come abbia scelto questa via e questo rispetto della libertà e questa discrezione somma con l'uomo, è davvero il grande mistero, ed è morto in croce per questo mistero.
6: Ma come farà a salvarci tutti allora?
0: È un fatto suo, suo. ci
7: pensiamo.
1: (ride) E C'è Paolo che trova una, credo Romani 11.32, trova proprio come si fa, dice, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia. C'è la salvezza e la sperimentazione finale di questo amore gratuito, che però è già finale quando uno giunge alla fede attraverso la testimonianza e l'annuncio di questo Signore. Per questo appunto sarà caduta e risurrezione per le moltitudini, ma caduta anche. Mentre se fosse stato diversa sarebbe stata consolazione per qualcuno e per gli altri di meno. Così per tutti, anche per Maria è la prima, eh? è la prima trapassata da questa spada. Cioè, è, è il mistero, concordo. Dio ci ha pensato su tanto e non ha trovato altro modo. Noi ne abbiamo tanti altri, ma forse questo... Dice Paolo, mentre gli uni cercano sapienza, gli altri cercano potenza, noi predichiamo Gesù Cristo e questi crocifisso. Stoltezza per gli uni, debolezza per gli altri, potenza e sapienza di Dio che salva il mondo e Paolo è sicuro di dire che è il grande mistero e nei momenti migliori anche lo intuiamo un po' per esempio guardando il bambino come davvero il bambino è salvezza di tutti e poi e credo sotto questa domanda c'è davvero altri problemi che ci stanno molto a cuore cioè la salvezza di questa umanità che ho davanti mi sta a cuore sta a cuore anche a Dio com'è che avviene? ecco credo che a parte ciò che può fare Dio che può fare ciò che vuole e lo farà e davvero avviene se uno come Simeone una come Anna accolgono questo Signore e parla di lui a quanti attendono la liberazione. Cioè, att- avviene attraverso la testimonianza e l'esperienza di chi ha visto che questa è la salvezza di tutti. Sì, è molto lento il cammino, sì. Prego.
7: Ah. Abbiamo visto che di Simeone si parla poco, comunque... Stasera ho messo a fuoco che la vita di Simeone è veramente invidiabile, nel senso che lui non è vissuto in un'assenza, non era una vedovanza la sua, perché alla sua età, cioè così vecchio, capace di entusiasmarsi, vuol dire di quella presenza, vuol dire che ha vissuto sempre alla presenza di quella presenza, e quindi ha vissuto in una speranza non... Rintanato nel tempio, perché alla sua età se fosse stato rintanato sarebbe incartapecorito, ma era ancora giovane perché ha vissuto, cioè è una modalità di vita che io invidio.
1: C'è cioè, tra l'altro a me colpiva di questo testo, no? perché poi il testo è sempre per il lettore. E... Chi è questo Simeone al quale che è in attesa della Consolazione Israele, al quale lo Spirito ha promesso che non avrebbe visto la morte senza aver visto il Cristo Signore, siamo ciascuno di noi. Chiamati ad accoglierlo anche quotidianamente nelle nostre mani. E quella della vedova è l'altro aspetto, perché c'è davvero un già che c'è nell'attesa e direi che in in Simeone c'è già il compimento pieno di cui noi abbiamo l'anticipo nella parola nell'Eucarestia. Però siamo ancora vedovi fino a quando viene questo compimento. Però viene e questo già modifica la nostra vita nella fede, cioè accetto ora la vita... E anche la morte è come abbracciare il Signore, che è diverso da una vita che abbracciare la morte.
4: Mi, mi ricollego a quanto diceva prima Martina, a quanto tu eh, commentavi, e mi chiedevo se eh, questo mistero della salvezza, in questo mistero della salvezza, eh, non sia, non sia presente eh, molto anche eh, la necessità eh, per Dio di cercare il nostro discernimento eh, tenendo conto che siamo una realtà corporea e viviamo nel mondo e, e siamo, sotto, siamo sottoposti a una tentazione quotidiana del male. Eh, Il percorso per la salvezza è un percorso lunghissimo Eh, e credo che nei nei, nei cicli storici, eh, volendolo vedere con un po' di positività, eh, oggi sicuramente l'umanità viva, nonostante tutti i drammi di, di cui siamo testimoni quotidianamente, viva in un modo sicuramente migliore di duemila anni fa siamo comunque ancora molto lontani perché si arrivi al compimento il compimento non sappiamo quando arriverà
1: Sì. sì, credo che è così ci è nascosto il mistero di Dio ma anche il mistero di Dio nella storia però qualcosa si capisce guardando indietro E anche leggendo il presente, perché c'è davvero oggi una coscienza, almeno da parte di molti, della dignità dell'uomo, della libertà, della giustizia, che in altre epoche non c'è stata. Quelle cose atroci che vediamo erano la norma, ma non solo a livello globale in qualche posto. Era la norma, non so, Milano aveva 300 torri, che ha buttato giù il Barbarossa, se ho letto giusto da piccolo, che si scannava la torre dell'Uno con quella del vicino. Qualcosa è pur cambiato, si fa magari lo stesso ancora, ma un po' di meno forse. Quindi c'è davvero un cammino lento. E Dio, c'è tutto questo problema che si pone la seconda lettera di Pietro, dice ma dov'è la salvezza che Dio ha promesso? sia dai tempi di Abele in poi è sempre il giusto che soffre, e il prepotente che, che vince. Dov'è la promessa di Dio? Ecco, e lui dice, non è che Dio ritardi o si dimentichi della sua promessa, ma dice, per lui mille anni sono come un giorno, tant'è il suo desiderio di vederci salvati, li brucia tutti. È un giorno come mille anni, tanto è il suo desiderio ancora che non ci vede ancora salvati del tutto. Cioè, è proprio Dio rispetta il corso della storia, che è storia di Dio. E La croce è davvero la salvezza della storia, che viene nella storia attraverso l'uno, anche qui è uno, poi un altro, poi un altro, e poi entra. Entra, sì. Certamente alla fine tutti saremmo salvati. E dice Dio pazienza perché vuole che nessuno si perda. Nessuno. Ancora uno, Filippo, basta. No, interrogavo Filippo. Io vedevo, lui no.
7: Sì,
5: poco prima ha detto che Simeone può rappresentare ciascuno di noi però pensando appunto a questo mi viene in mente questa domanda ma che differenza c'è tra, l'atte- tra l'attesa di Simeone, del Signore di una salvezza da compiersi e la nostra attesa del Signore il ritorno, di ritorno una- con una salvezza già compiuta?
1: Sì, ciò che è compiuto è ciò che ancora deve compiersi in noi per noi si compirà come Simeone quando dice ora sciogli il tuo servo Signore in pace. Si compie per tutti alla fine. E si compie per tutti anticipatamente nella fede e nella vita cristiana come anticipo dell'incontro finale. No, è una risposta troppo enigmatica. magari <ride> sì, sì. sì. cerca di spiegarla. Sì.
5: La salvezza o meno cerchiamo di comprendere. Comunque la, la intravediamo, non so, la, la intuiamo. Nel senso, eh, mentre magari Simeone l'aveva cioè, intuita, ma comunque non l'ha vista. Nel senso, è diversa l'attesa. Però, sì. defini- Poi, il, sì. il ritorno che aspettiamo noi è definitivo. Nel senso, mentre
1: sì.
5: quello che aspettava Simeone era un so, intermedio. Non lo so. Sto passaggio, eh, volevo dire
1: Volevo dire una cosa, poi magari chiudiamo spero che ti soddisfi il Vangelo ci fa un racconto dal principio alla fine che è il compimento della salvezza ognuno di noi ogni persona, ogni generazione la storia intera fa lo stesso percorso partendo dal punto di inizio alla fine e non c'è scorciatoia per nessuno quindi non è che ciò che è compiuto basta è compiuto e tutto è finito, no ciò che è compiuto è da compiersi ora qui e ora, in me nella mia vita, nella mia generazione e in tutta la storia. C'è cioè, il mistero della Croce e della risurrezione e direi il modulo di ogni istante della vita e di tutta l'esistenza, di tutta la generazione e di tutta la storia. Di questo sono sicuro perché tutto il Nuovo Testamento legge la storia in questa chiave. E, e non ne trovo altri, la chiave che ci ha dato Dio.
0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. In nome del Padre, del Figlio e
3: dello Spirito Santo.